0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du heute wieder da bist, denn ich glaube, du weißt schon, was dir heute blüht und zwar der zweite Teil von Alex Vortrag, die Folge, die er extra für uns aufgenommen hat zum Thema Aggressionsverhalten vom Hund. Alex ist da wirklich Fachmann und gibt heute nochmal richtig Gas und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem zweiten Teil. Und vielleicht hast du dich ja auch schon zu unserem Live-Workshop am Sonntag angemeldet. Ich würde mich total freuen, wenn auch ein paar Hundigeflüster Podcast-Hörer dabei sind und sich noch mehr weiter. Weiterbilden. Du findest den Link noch ein letztes Mal hier in den Show Notes, in den Details. Da kannst du dich noch anmelden für Sonntag und ja, ich denke, der ein oder andere Tipp, den du dort bekommen wirst, kann dein Leben mit deinem Hund schon echt verbessern. Deshalb, wenn du neugierig bist, sei auf jeden Fall dabei. Ich freue mich drauf und jetzt geht's weiter mit dem Podcast von Alex. Viel Spaß dabei!
1: auch noch sein, dass ein Hund natürlich ähm, ein aggressives Verhalten äh, aufgrund von anderen äh, Ursachen zeigt. Und zwar gibt es ja sowas wie territoriales Verhalten. Ähm, das bedeutet, dass der Hund äh, in einem, also im Grunde genommen einen gewissen Ort ähm, oder eine gewisse Person, äh, Situation äh, verteidigt. Häufig ist es zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wo das eigentlich herkommt, dann ist es von so klassischen Hof-Wach- oder Herdenschutzhunden sozusagen. Hunde, die einfach die Aufgabe hatten, einen gewissen Grund zu verteidigen oder eine gewisse Herde an Nutztieren, klassischerweise sowas wie Schafe zum Beispiel, zu verteidigen. Und zwar ähm, ursprünglich vielleicht mal vor wilden Tieren, wie zum Beispiel Bären oder Wölfen, ähm, aber auch vor fremden Menschen, also einfach Eindringlingen, die nicht zur Familie gehören. Das ist ein Verhalten, was äh, überwiegend von Hunderassen gezeigt wird, die dafür auch gezüchtet wurden. Äh, sowas wie zum Beispiel Leonberger äh, oder auch Landseher oder wenn wir an den Kangal denken zum Beispiel, und halt alle Herdenschutzhunde, die so in diese, in diese oder Wachhunde, Hofhunde, die in diese Kategorie fallen. Das territoriale Verhalten ist überwiegend geprägt von eigentlich einem, einem souveränen Tier, was, oder ich finde es immer in meinen Ordnung, sagen wir mal so, wenn ein Hund sowas zeigt, der sehr souverän ist und der sehr, die Situation sozusagen im Griff hat. Ein Hund, der nicht sehr unsicher ist, sondern der äh, im Gegenteil sehr ruht in sich und mit der Situation und obwohl da vielleicht gerade ein Eindringling kommt, trotzdem sehr entspannt bleibt, auch wenn er gerade ähm, aggressive Kommunikation zeigt gegenüber Menschen. Ähm, Das muss man in Teilen akzeptieren, weil es einfach, irgendwie auch da äh, zugehört natürlich zu dieser hunderasse Ähm, was mir auffällt was halt häufig ein thema ist ist wenn diese aggressionstendenzen ähm, so ein bisschen ich sag mal äh, wenn der hund sich selbst überlassen wird und wenn man sich jetzt einen Herdenschutzhund zum beispiel holt und den nicht so richtig erzieht beziehungsweise ähm, diese diese angeborenen Tendenzen, ähm, Hof und Grund zu verteidigen, äh, nicht in Bahnen lenkt und der Hund eventuell äh, zu viel Handlungsfreiheit hat, beziehungsweise auch vielleicht überfordert ist ähm, mit der Situation, weil dann kann es immer ähm, gefährlich werden, weil im Grunde genommen sollte der Hund schon aufhören, zum Beispiel einen Menschen zu stellen oder zu kontrollieren, wenn der Hundehalter dazu kommt und wenn der Hundehalter sagt und signalisiert, so, alles okay, du hast super angezeigt, toll, dass du deinen Job gemacht hast und ab hier übernehme ich. Und dieser Mensch, der darf hier reinkommen und das ist ein Freund der Familie ähm, oder das ist sogar Familie und natürlich darf der sich hier frei bewegen. Und das sollte ein Hund im Grunde genommen äh, können, dass er dann diesen Job auch ablegen kann, wenn der Mensch das Kommando übernimmt. Und das ist halt häufig nicht der Fall, wenn wir an ähm, ein territoriales äh, Verhalten denken, also wenn ich an meinen Job denke, wenn ich in eine Familie komme und äh, die Tür geht auf und der Hund äh, springt mir sozusagen erstmal an die Brust und kontrolliert mich und äh, entscheidet sozusagen selber, ob er mich reinlässt oder nicht. Ähm, wobei ich natürlich dann auch fairerweise sagen muss, dass ich natürlich überwiegend in die Häuser dann gehe und in die Wohnungen gehe, wo halt ein Problemverhalten auch äh, da ist ähm, und die Mensch-Hund-Beziehung vielleicht nicht so ideal ist, weil wenn es der Fall ist, dass da alles in Ordnung ist, dann entstehen natürlich auch gar keine Problemverhalten. So, im Grunde genommen müssen wir jetzt erstmal darüber sprechen, wie geht man denn damit um? Also, sowohl als fremder Mensch, als auch als äh, Hundehalter. Denn ich habe zwar gesagt, dass erstmal ein Aggressionsverhalten und Aggression und aggressive Kommunikation ganz normal ist für den Hund, aber das heißt nicht, dass sie auch immer angemessen und immer geduldet wird. Wenn wir darüber zum Beispiel reden, wenn ein Hund einfach, also ich sage mal, der erste Punkt ist ganz klassisch, ich habe ein diesen Hund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, der unsicher ist, der mit der Präsenz von fremden Menschen überfordert ist. Wie gehen wir damit um? Das Wichtigste ist natürlich, dass der Mensch, also der Hundehalter in dem Sinne, dass der die Führung übernimmt. Führung ist ein ganz, ganz wichtiges Wort und etwas Elementares für jeden Hund. Und äh, viele Hunde, die überfordert sind und die unsicher ist, die lechzen danach, dass irgendjemand die Führung übernimmt, das Kommando übernimmt. Jetzt dürfen wir aber nicht Führung gleichsetzen mit Unterdrückung oder mit irgendwie einer alten Denkweise, was Führung noch bedeutet, wie man einen Hund zu führen hat. Ähm, denn zumindest ich bin damit groß geworden, mit dieser äh, Schäferhundplatz, Schäferhundverein-Mentalität, dieses klassische, okay, der Hund muss mit Zucht und Ordnung und Drill quasi untergeordnet werden und nur dann fühlt er sich wohl. Und ähm, nur weil wir den Hund ähm, unterbuttern sozusagen, heißt es nicht, dass er sich sofort wohlfühlt in einer Situation. Überhaupt nicht. Wir müssen oder für mich bedeutet Führung in erster Linie erstmal ähm, mich mit den Bedürfnissen des Hundes, also erstmal mit dem Hund auseinanderzusetzen und mit den Bedürfnissen und ganz wichtig natürlich auch mit dem Ausdrucksverhalten. Und nur wenn ich den Hund lesen kann und verstehen kann und seine Bedürfnisse kenne, kann ich auch auf diese Bedürfnisse eingehen und kann auch für Bedürfnisbefriedigung sorgen. Und Sicherheit und Führung ist eins davon, ein sehr elementares Bedürfnis. Und ähm, für mich heißt dann Führung durchaus mal konsequent sein. und Also nicht mal konsequent sein, äh, das widerspricht sich ja schon, sondern man ist dann konsequent. Und man, man äh, vermittelt dem Hund auch einen Plan. Und äh, Führung bedeutet äh, in erster Linie dem Hund klar machen, Du kannst dich auf mich verlassen und ich habe hier das Kommando. Es funktioniert aber nicht durch reines Verbotsaussprechung sozusagen. Und ich habe immer die Möglichkeit, also ich sage mal nochmal so, das Wichtigste für einen Hund, der unsicher ist und auch der Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zeigt, aufgrund seiner Unsicherheit, das wichtigste Bedürfnis ist Führung und Sicherheit. Aber dieses, und das ist eine Frage, die ich, ähm, ein Satz, den ich sehr häufig lese. Hey Alex, ähm, ich habe einen Hund, bla bla bla. Und irgendwann kommt dann der Satz, ich möchte meinem Hund gerne vermitteln, dass er sich auf mich verlassen kann. Wie kann ich meinem Hund beibringen, dass ich die Situation für ihn regle und nicht er das Ganze machen muss? Und das funktioniert natürlich nur, und da da kommt eigentlich nur die Logik ins Spiel, wenn der Hund lernt, ja, ach klar, natürlich kann mein Mensch diese Situation lösen, aber dann muss das halt auch so sein. Und dann müssen wir unheimlich darauf achten, welche Signale unser Hund so zeigt und sendet und ähm, müssen darauf eingehen, wenn unser Hund unsicher ist. Denn es kann sein, dass wir uns an der auf dem Spaziergang bewegen und wir bleiben stehen und wir gucken in die Natur oder wir gucken aufs Handy und es kommt eine Person und unser Hund hat Angst und wir reagieren nicht auf unseren Hund und schon hat der Hund, das, also hat der Hund gelernt, ja okay, mein Mensch, ja der regelt ja auch nichts, dieser andere Mensch da von vorne, der kommt ja auch immer näher und mein Mensch macht irgendwie gar nichts und er achtet auch nicht mal auf mich und obwohl ich gerade einen Bogen laufen will, äh, zieht er nur an der Leine und sagt, ich soll wieder hier ran bei Fuß kommen und ich soll mal vernünftig gehorchen, Äh, dabei will ich doch eigentlich gerade weg, weil ich Angst vor diesem Menschen habe. Und ähm, das ist halt ein großes Problem. Also ein Hund, der quasi missverstanden ist und sagt, ja okay, aber äh, ich habe doch schon die Erfahrung gemacht, dass du mir nicht helfen kannst. Da wieder Vertrauen aufzubauen äh, und Situationen für den Hund zu lösen, das ist total schwierig. Und das ist wirklich eine eine sehr, sehr, sehr große ähm, Aufgabe, die meistens das ganze restliche Leben des Hundes äh, andauert, wenn man mal diese Erfahrung gemacht hat. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es schwierig ist, ist es im Grunde genommen notwendig und wichtig, dass der Hund wieder solche Erfahrungen macht. Und dann kann man am besten, also ich sag mal, wenn der Hund diese Erfahrung gemacht hat, okay, Menschen machen mir Angst, dann äh, sollte man ganz, ganz viele Trainingssituationen schaffen, die man gut gut selber beeinflussen kann. Das heißt, wo man selber steuern kann, geht der Mensch jetzt weiter darauf zu, geht der Mensch vielleicht weiter weg, wie verhält sich der Mensch, dass es einfach abgesprochen ist. Das ist halt total wichtig für einen Hund in so einer Situation, äh, beziehungsweise auch als Mensch, dass man diese Situation ein bisschen steuern kann. Denn es werden immer Situationen auftreten, wo man halt nicht so reagieren kann, wie man es eigentlich gerne hätte, beziehungsweise Umweltfaktoren, in diesem Fall fremde Menschen, nicht hundertprozentig beeinflussen kann. Man kann sich nicht dagegen wehren, dass plötzlich jemand stehen bleibt, dem Hund in die Augen guckt und derjenige dann seine Hand zum Beispiel ausstreckt. Oder man irgendwo in ÖPNV ist oder vielleicht auch bei sich selber zu Hause und Leute einfach versuchen, zum Körbchen zu gehen oder zur Box und den Hund da mehr oder weniger belästigen. Da kann man sich nicht immer gegen wehren, aber das führt natürlich dazu, dass der Hund dann auch kein Vertrauen aufbauen kann oder man selber nicht eine vertrauensvolle Basis, sage ich mal, aufbauen kann, wenn der Hund immer wieder sozusagen aus seiner Perspektive die Erfahrung macht, ja, mein Mensch kann mir halt auch nicht helfen und deshalb muss ich mir selber helfen. Das heißt, diese Führung wieder aufzubauen, das Vertrauen wieder aufzubauen, ist natürlich eine mega wichtige Aufgabe, aber es ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Das ist halt, wenn der Hund das einmal gelernt hat, nicht mit einem wieder wieder gelöst. Nichtsdestotrotz, heißt das, dass man daran arbeiten kann und euer Hund wird euch unendlich dankbar sein, wenn man das geschafft hat und wenn man dem Hund diese Sicherheit wieder vermitteln kann, weil das funktioniert. Äh, Nur weil es schwer ist und weil es sehr viel konsequent und sehr viel Aufmerksamkeit fordert, heißt das nicht, dass es nicht machbar ist. Man muss halt nur wirklich daran arbeiten und darf dann nicht trainingsvoll sein ähm, und muss halt wirklich konsequent ackern. Äh, Aber es lohnt sich. Im Speziellen für den Hund natürlich, weil der Hund fühlt sich natürlich auch nicht wohl damit, dass er aggressives Verhalten zeigen muss, ähm, sondern für ihn ist es halt eine eine notwendige Lösung. Aber der Hund würde natürlich viel lieber sagen, ja okay, ich muss das halt nicht machen, sondern äh, ich kann mich einfach zurückziehen und mein Mensch löst das Ganze für mich. So, das ist der erste Ansatz, dass man dem Hund erstmal durch Führung ein Sicherheits Gefühl gibt. Jetzt kann man natürlich auch, wenn man mal an die Problemursache denkt und dass man eigentlich langfristig immer die Ursache auch beheben will, ähm, daran denken, dass man eventuell diese Erfahrungen andere Menschen, also gerade wenn der Hund ähm, vielleicht mal schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, dann kann es total sinnvoll sein, das umzukonditionieren. Das heißt, dass der Hund einfach, ihr müsst euch vorstellen, der Hund hat diese Erfahrung gemacht. Hey, ein Mensch kommt in dieser und jener Situation und das ist für mich total negativ. Und ich habe plötzlich Stress als Hund. Und ähm, das, das geht ja nicht von heute auf morgen, also schon manchmal, aber in der Regel ist es ja nicht so, dass der Hund eine schlechte Erfahrung macht und plötzlich alles total kacke findet. Sondern der Hund Dieser Prozess der Generalisierung, der kann zwar schnell gehen, aber im Grunde genommen ist es ja so, hey, da hat mich ein Mann mit dunkler Jacke und dunkler Hose an dem und dem Ort unsanft angepackt oder das und jenes gemacht. Und dann kann es sein, dass plötzlich alle Menschen an diesem Ort doof sind, dann kann es sein, dass plötzlich alle Männer doof sind oder alle Personen mit ähnlicher Kleidung, also dunkler Kleidung oder Menschen, die sich ähnlich verhalten, äh, wie in dieser Situation, in dem der Hund quasi negative Erfahrungen gemacht hat. Ähm, Aber es kann halt auch sein, dass es es halt sofort jeder Mensch ist. Also, ähm, ja, das kann halt schon schnell gehen, es kann aber auch ein Prozess sein, dass der Hund ähm, peu à peu mehr Menschen äh, quasi in dieses Bild mit einbaut, die bedeuten etwas Negatives. Und der Hund kann auch lernen. Hey, äh, Menschen bedeuten ja gar nicht Stress, sondern Menschen bedeuten etwas Positives. Dazu, also diesen Prozess, ein Reiz verändert quasi die Reaktion im Körper des Hundes. Ähm, Das nennt man Umkonditionieren. Und Im Grunde genommen ist der Grundgedanke, so wie ich ihn gerade gesagt habe, ein gewisser Reiz, also ganz allgemein gesprochen, ein gewisser Reiz tritt auf, der Hund nimmt diesen Reiz wahr und zeigt halt eine Reaktion. In diesem Fall ist es ja eine Stressreaktion. Und wir wollen jetzt erreichen, dass der Hund langfristig nicht mehr diese Stressreaktion zeigt, weil er... Halt auch weiß, okay, hier bedeutet es etwas Negatives, sondern, dass der Hund langfristig etwas Positives mit dieser Situation verbindet. Und das nennt man Unkonditionieren. Und natürlich ist der erste Ansatz häufig Futter, ganz klar, dass quasi ein anderer Mensch einfach bedeutet, hey, du kriegst ganz viel Futter und das ist total toll. Wenn der Organismus aber zu viel Stress hat, dann verweigern Hunde häufig Futter und das ist manchmal so ein bisschen so ein Hindernis. Das heißt, man kann nicht immer einfach nur gegenkonditionieren mit ich gebe dem Hund immer Futter, wenn jemand auftaucht, denn der Hund hat manchmal schon so viel Stress, dass der Hund halt gar kein Futter mehr nimmt und dann muss ich einfach den den Reiz ein Stück weit noch wegnehmen. Das heißt, der Mensch muss größere Distanz aufbauen, ich muss vielleicht noch mehr an der Mensch-Hund-Beziehung erstmal arbeiten, ein bisschen Basisarbeit machen, damit der Hund mir irgendwie mehr vertraut und dann kann ich äh, vielleicht einen Trainingsschritt weitergehen und an diese Umkonditionierung herangehen. Das Ganze funktioniert in der Regel aber ganz gut ähm, und man muss es nur konsequent machen und man darf in der Situation keine Menschen haben, die das Training dann wieder kaputt machen und die wieder vorschnell, nur weil der Hund einmal ein Leckerchen genommen hat von mir, heißt das nicht, dass ich ihn im im nächsten Moment sofort anpacken kann. Und das ist halt etwas, was viele Leute äh, missinterpretieren, dass sie, oh, der Hund hat ja, jetzt sind wir Freunde, jetzt, jetzt kann ich ihn natürlich auch anpacken. Und im Grunde genommen sind wir schon da beim nächsten Punkt. Wie baue ich denn Kontakt auf zu so einem Hund, beziehungsweise wie kann ich den Hund auch mal positive Erfahrungen machen lassen. Und da ist ganz wichtig, dass man den Hund entscheiden lässt, wie viel Nähe er zu dem Menschen möchte. Das heißt, wenn ich mich auf den Hund zugewege und der Hund sagt, nee, 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 das ist mir zu nah, dann habe ich das zu akzeptieren. Am besten ignoriere ich den Hund so sehr, dass ich so tue, als wenn der Hund gar nicht da wäre und lasse den Hund an mich herankommen und lasse den Hund entscheiden, wie viel äh, Distanz er abbauen möchte zu mir. Das ist im Grunde genommen ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe schon häufig den Satz gehört, ja, aber ich weiß doch, äh, also mich mögen immer Hunde, oder ja, ja, ich habe auch Hunde. ähm, Und dass Hundehalter dann sich bewogen fühlen, äh, zu sagen, ja, aber ich bin halt anders, ich bin besser und der Hund wird schon keine Angst vor mir haben. Ähm, Hunde zeigen mir gegenüber häufig weniger Angstverhalten oder Aggressionsverhalten, äh, wenn ich zu Leuten nach Hause komme, einfach nur, weil ich weiß, wie man sich einem solchen Hund gegenüber verhält und weil ich den Hund 0,0 bedränge und bedränge wieder aus Sicht des Hundes. Auch wenn ich die freundlichste Absicht habe, und einfach den Hund in mein Herz schließen möchte, kann es aus Sicht des Hundes durchaus eine Gefahrensituation sein und ich bedränge den Hund. Und dann, äh, wenn ich das lasse und abbaue und von Anfang an erstmal Ruhe ausstrahle, mich langsam bewege und für den Hund keine unvorhergesehenen Dinge passieren und ich den Hund auch nicht beachte, dann kann der Hund sozusagen aus seiner Sicht erstmal gucken, wie viel Kontakt möchte ich überhaupt aufnehmen und das habe ich immer zu akzeptieren und auch wenn der Hund dann mal 30, 40 Zentimeter neben mir ist, sollte ich auf gar keinen Fall dann meine Hand ausstrecken und von mir aus wieder diesen diesen Raum, sag ich mal, in diesen Raum eindringen, der sich Individualdistanz nennt. Also das ist im Grunde genommen erstmal das, was man immer als als Mensch, der nicht der Hundehalter ist, zu beachten hat. Dass ich den Hund links liegen lasse, dass ich ihn ignoriere ähm, und nicht ihn anschaue und auch nicht ihn anspreche und nicht groß auf ihn zugehe. Es kann natürlich auch sein, dass äh, mein Hund oder euer Hund, äh, und so war es bei meinem Hund auch, dass mein Hund in so einer hohen Erregung ist und so angst also so von angst geprägt und so panisch ist, dass an gegenkonditionierung noch gar nicht zu denken ist und dass der hund so im überlebensmodus ist, dass er quasi wirklich richtig angreift. Das kann auch passieren. Da müssen wir immer gucken, welche ursache hat dieses verhalten und ob der hund gesundheitlich in Ordnung ist, ob der Hund Schmerzen hat, dass er sich so sehr bedroht fühlt ähm, und dass man dann eventuell erstmal auch dagegen arbeitet. Also dass man äh, so so einen wichtigen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Gesundheit des Hundes. Es kann auch immer sein, dass ein Hund ähm, Schmerzen hat, eine Krankheit hat, dass er organisch nicht in Ordnung ist und auch deshalb entweder eine Fehlverknüpfung gemacht hat, sprich zum Beispiel Schmerzen mit einem fremden Menschen verbindet, beziehungsweise einen fremden Menschen mit Schmerzen verbindet, so rum, oder dass er aufgrund äh, irgendeiner äh, organischen Störung äh, gewisse Verhaltensweisen zeigt, die halt nicht mehr zum normalen äh, Verhalten gehören. Jeder Hund, der, äh, sag ich mal, ein gewisses Aggressionspotenzial hat, und ich erkennen kann, okay, es es, es geht eigentlich über diese normale Abwehrreaktion des des Hundes hinaus, der gehört auf jeden Fall tierärztlich genauestens untersucht. Ähm, Denn man tut dem Hund total unrecht, wenn wenn man ihn vielleicht sanktioniert, wenn man auch genervt ist vom Hund und mit dem Hund meckert, ähm, obwohl der Hund gar nichts dafür kann, beziehungsweise vielleicht diese Abwehrreaktionen, das Aggressionsverhalten aufgrund von Schmerzen oder einem körperlichen Unwohlsein zeigt oder einem hormonellen Ungleichgewicht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr mit gewissen Trainingsansätzen nicht weiterkommt und ihr schon viele verschiedene Dinge ausprobiert habt, dann lasst euren Hund tierärztlich mal durchchecken und zwar mehr als ein normales Blutbild, sondern wirklich eine umfassende Untersuchung, Ähm, dazu kann das Gangbild gehören, also Röntgenaufnahmen mal, Äh, ist ist das Skelett in Ordnung, läuft der Hund gut, läuft der Hund rund, Ähm, ist der Hund vom Magen-Darm-Trakt gesund, ist die Schilddrüse in Ordnung, kann man ausschließen, dass der Hund irgendwelche Tumore hat, Äh, denn gerade wenn plötzliche Verhaltensveränderungen auftauchen, dann kann es halt immer sein, dass der Hund entweder etwas sehr, sehr Schlimmes erlebt hat. Oder es kann sein, dass der Hund eine Krankheit oder Schmerzen hat. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Man tut dem Hund total unrecht, wenn man das quasi auslässt. So, ich möchte langsam zum Ende kommen. Ich weiß, dass wir jetzt super wenig sehr konkret besprochen haben. Aus besagten Gründen ist das eigentlich immer so, dass man nicht zu konkret werden kann, wenn man jetzt mehr als einen Menschen anspricht, weil man einfach den Fall nicht kennt, weil man weder den Hund kennt, noch den Menschen kennt. Ich glaube, zusammenfassend können wir auf jeden Fall festhalten, dass oder sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass die aggressive Kommunikation etwas sehr Natürliches ist und auf jeden Fall zum Hund gehört. Und ich durchaus stolz darauf sein kann, wenn mein Hund einen fremden Menschen anbellt oder den anknurrt äh, und er nicht sofort angreift und ich dieses Verhalten auch nicht unterdrücken sollte, damit mein Hund weiterhin diese tollen Drohstufen quasi einsetzt und den fremden Menschen auch zeigt, hey, pass auf, ähm, bitte komm nicht näher. Ne? Denn was anderes ist es im Grunde genommen nicht, wenn der Hund jemanden äh, anbellt oder anknurrt. Wir sollten auf jeden Fall beachten, dass eine defensive Aggression immer in Ordnung ist, eine vermeidungsorientierte Aggression aber meistens unterbunden werden muss, einfach weil es den anderen Menschen, unseren Mitmenschen gegenüber nicht respektvoll ist, wenn der Hund das zeigt und auch unsere Hunde in einer derartigen Situation viel, viel mehr Stress haben, wenn sie es so lösen müssen, als wenn wir äh, die Führung übernehmen und dem Hund Sicherheit geben äh, und einen anderen Ausweg aus einer solchen Situation äh, präsentieren. Dann sollten wir festhalten, dass es immer eine Ursache dafür gibt, dass unser Hund aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigt, sei es, dass der Hund schlechte Erfahrungen gemacht hat, traumatische Erfahrungen gemacht hat, dass der Hund eine gewisse, ähm, also Menschen, fremde Menschen, mit gewissen Handlungen ähm, verknüpft hat, eventuell auch mit Schmerzen verknüpft hat ähm, oder der Hund tatsächlich einfach Schmerzen hat oder unwohl sich fühlt oder etwas Organisches hat oder aber unser Hund einfach dazu äh, gezüchtet wurde, ähm, dieses Verhalten gegenüber Menschen zu zeigen. Ähm, Da zählt nämlich das territoriale Verhalten zu, ähm, wenn es in einem angemessenen Rahmen sich ähm, sag ich mal, abspielt. Dann sollten wir weiterhin festhalten, dass wir als, ähm, als dritte Person quasi, also als, nicht als Hundehalter, sondern dass wir als fremde Person uns ähm, aggressiven Hunden gegenüber äh, eigentlich eher ignorierend ähm, verhalten sollten. Das heißt, ein Hund sollte dann nicht angeschaut werden, ein Hund sollte nicht angesprochen oder angebrüllt werden, sondern im Grunde genommen sollte man ruhig bleiben und den Hund so wenig wie möglich provozieren aus Sicht des Hundes. Als Hundehalter haben wir genau dieses Verhalten natürlich von fremden Menschen einzufordern oder auch von bekannten Menschen, wenn mein Hund äh, auch auf bekannte bekannte Menschen äh, aggressiv reagiert, dann muss ich einfach dafür sorgen, äh, dass andere Menschen meinen Hund auch in Ruhe lassen. Andernfalls kann ich nicht von ihm verlangen, dass er diese Aggression abstellt. Wir sollten darüber äh, oder äh, im Kopf behalten, dass es sowas wie eine ähm, Umkonditionierung oder Gegenkonditionierung gibt, dass ich einfach aus Sicht des Hundes diesen Reiz fremder Mensch bedeutet etwas Negatives quasi so verändern kann, dass fremder Mensch bedeutet etwas Positives sein kann. Ähm, Dazu zieht man ganz, ganz häufig Futter heran. Es kann aber natürlich auch eine andere Belohnung äh, quasi erfolgen. Das ist immer total individuell und kann man so überhaupt nicht äh, pauschalisieren, was da so das Beste ist. Denn wie ich gerade auch erwähnt habe, kann halt Futter tatsächlich auch ähm, am Anfang ähm, gar nicht machbar sein. Also mit Futter zu belohnen oder mit Futter einen positiven Bezug herzustellen weil unsere Hunde eventuell so gestresst sind, dass sie gar kein Futter aufnehmen und dann kann ich damit natürlich auch gar nicht arbeiten. Ja, ähm, lasst euch sagen, dass äh, ganz viele Verhaltensweisen, also ich sage mal ähm, in äh, 98, 99 Prozent der Fällen, wo Hunde aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigen, kommt es eigentlich immer nur zu Scheinangriffen bzw. einem Zwicken und das sind alles Verhaltensweisen, die man gut und relativ sicher und auch langfristig sicher wieder beheben kann. Und egal wie alt der Hund ist, kann man immer daran arbeiten, denn was ihr auf jeden Fall im Kopf behalten solltet, ist dass auch der Hund total gestresst ist in einer solchen Situation. Und es dem Hund immer besser geht, wenn er keine äh, aggressive Kommunikation zeigen muss, ähm, insofern man die Bedürfnisse oder auf die Bedürfnisse des Hundes dann trotzdem noch eingeht und nicht nur über eine reine Unterdrückung der Aggression arbeitet. Denn das führt dann nicht dazu, dass der Hund sich wohlfühlt, sondern nur dazu, dass der Hund sich quasi noch unwohler fühlt. Denn äh, wenn der Hund quasi ähm, in einer Situation Angst hat, und er nicht mal zeigen kann, dass er Angst hat ähm, und das nicht kommunizieren darf, dann wird es dem Hund noch schlechter gehen, als wenn er das Ganze mitteilen kann. Langfristig ist es natürlich aber am schönsten, wenn der Hund diese Situation gar nicht mehr als stressig empfindet, oder er weiß, ey, wenn auch mal etwas Stressiges passiert oder etwas, wovor ich Angst habe, dann habe ich immer eine Möglichkeit, da rauszukommen und Bescheid zu sagen, und dann wird sich auch um mich gekümmert. Ja, ich hoffe, dass ich einen kleinen Überblick über das Thema geben konnte. Ich weiß, dass man als Hundehalter, das ist vielleicht noch so das Schlusswort, dass es irre, irre anstrengend ist und viel anstrengender, als wenn der Hund hund probleme hat, weil man Menschen einfach viel schlechter aus dem Weg gehen kann als anderen Hunden und viele Menschen da auch kein Verständnis für haben und Hunde da viel sensibler für sind, wie ihre Artgenossen kommunizieren und die Menschen das aber häufig missachten bzw. nicht wissen, wie sie auf einen Hund zugehen sollen oder sich einem Hund gegenüber verhalten sollen, der aggressiv ist. Ich weiß, wie belastend das ist, dass man so einen Hund, der vielleicht an der Leine pöbelt, der andere Menschen schon mal gebissen hat, gezwickt hat, wie es ist, mit so einem Hund zu leben. Das ist sehr belastend, dass Das stellt euch selber auch total auf die Probe. Seid nur nicht sauer auf euren Hund, denn euer Hund macht das nicht freiwillig, sondern eurem Hund geht es auch schlecht in dieser Situation. Bitte vergesst das nicht. Habt da einen Blick für euren Hund und versucht eine gemeinsame Lösung dafür zu finden. Denn in den meisten Fällen gibt es eine Win-Win-Situation, eine Win-Win-Lösung, wo es sowohl dem Hund besser geht, als auch dann dem Hundehalter besser geht. Und ähm, gebt nicht auf, sucht euch professionelle Hilfe. Äh, Wir haben eine Menge gute Hundetrainer und Trainerinnen in Deutschland. Äh, Es gibt eine Menge Informationen zu diesen Themen. Ähm, Informiert euch, seid reflektiert und ähm, versucht immer der Ursache auf den Grund zu gehen und dafür eine Lösung zu finden und nicht nur reine Symptombehandlung zu machen. Ähm, Dann wird das Problem hoffentlich auch langfristig ähm, verschwinden. Und wenn es sehr, sehr lange nicht verschwindet, dann zögert nicht auch mal, den Hund gesundheitlich auf den Kopf zu stellen und zu gucken, ob es eventuell eine organische Ursache dafür gibt. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich über solche Themen informieren kann. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Training, ähm, falls ihr einen äh, Hund habt, der aggressiv gegenüber Menschen reagiert und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Ricarda, meldet euch gerne bei mir und dann versuchen wir euch weiter zu informieren und weiterzuhelfen. Vielen lieben Dank, Ricarda, dass ich hier nochmal die Chance hatte, ein bisschen eine Stunde über dieses Thema zu reden und ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Alex. Tschüss.
0: Ja, das war's von Alex. An dieser Stelle auch von mir nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde immer zum Thema Aggressionen ähm, oder aggressiven Verhalten ist für mich Alex einfach der Fachmann. Wenn du mehr über Alex erfahren willst, schau gerne hier auch in die Show Notes. Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall ähm, oder sei, wie gesagt, am Sonntag mit dabei. Und ja, ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen weiterbilden. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib der Buddha für deinen Hund, beziehungsweise sei der Buddha für deinen Hund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.